0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuerentwicklung. Und heute habe ich zu Gast die wundervolle Wiebke Marschner, die heute zum Thema Verhandeln mit Kindern dabei ist. Denn Wiebke ist Verhandlungsexpertin, unter anderem, Wiebke ist so viel, Emotionscoach und eine unglaubliche Bereicherung rund um das ganze Thema Emotionen Bedürfnisse. Und ich würde ein bisschen spoilern und sagen, Emotionen und Bedürfnisse spielen eine große Rolle im Thema Verhandeln. Herzlich willkommen, Wiebke. Wie schön, dass du da bist.
1: Oh ja, vielen, vielen, vielen Dank Janine für die Einladung hier eben auch in einem wunderbaren Podcast. Und ähm, ja, du hast mich gerade als Verhandlungsexpertin vorgestellt, Verhandeln mit Kindern. Ähm, da bin ich ja ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich ja sagen.
0: Ich habe doch wieder das Thema Kinder. <lacht> ja.
1: Wirklich absolut, weil ähm, eigentlich verhandle ich natürlich ähm, mit Unternehmen oder besser gesagt Unternehmen buchen mich, um eben Verhandlungen in ihren Unternehmenskontexten zu führen oder eben auch politische Parteien, also ganz unterschiedliche Situationen. Und ähm, was ich halt besonders eben schön fand, ist, dass letztes Jahr das Elternmagazin auf mich zugekommen ist, um eben, ähm, ja, dieses Thema Verhandeln mit Kindern oder verhandeln in der Ehe, verhandeln in der Beziehung, mal auch auf dieser Ebene zu beleuchten. Und ähm, ja, ich war total überrascht, als ich eben diese Anfrage bekommen habe, habe mich aber riesig darüber gefreut, weil das natürlich bedeutet, dass eben dieses professionelle Verhandeln, die Struktur, ähm, die Art und Weise der Strategie und Taktiken, die eben im wirtschaftlichen Kontext ja schon längst vorhanden sind, in den, von den Geheimdiensten spreche ich ja überhaupt nicht, von der Politik auch nicht, aber dass das auch natürlich in dem eltern in dem eltern kim kontext in dem Paar-Kontext auch angekommen ist. Und ähm, ja, von daher verhandeln mit Kindern. Ich sage ja, wie die Jungfrau zum Kind.
0: <lacht> ja. Diebke, magst du dich noch mal kurz ein bisschen weiter vorstellen, zu dem, wer du denn eigentlich bist, wo du sitzt und was du alles machst? Weil es ist ja nicht nur verhandeln und das ist ja auch nicht irgendwie nur Emotionscoaching, das ist ja ein Riesenblumenstrauß, den du einfach... Ja, ja.
1: Wobei dieser riesen Blumenstrauß, den ich wirklich eben im Angebot habe, ähm, bei allen Facetten immer auf das Thema Verhandeln hinausläuft. Also es gibt nichts in meinem Unternehmen, in meinem Institut, was nichts mit Verhandlungsführung zu tun hat. Die Frage ist nur, aus welcher Perspektive betrachte ich es. Und ähm, ja, Wiebke, 42 Jahre alt, ich sitze in Michelstadt im Odenwald mit meinem eigenen Institut, Institut eben für professionelle Verhandlungsführung, hier in meinen Räumlichkeiten. Ein bisschen seht ihr auch schon, ähm, das gehört alles eben mit dazu ähm, und ähm, führe natürlich eben ganz viele offene Seminare durch, aber auch Inhouse-Seminare durch, weil viele Menschen eben genau in diesen Facetten qualifiziert werden wollen. Und darüber hinaus begleite ich aber viele Unternehmenskontexten, wenn es zum Beispiel eben um Fusionen geht, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, Tarifverhandlungen geht, also Arbeitnehmerseite oder die Arbeitgeberseite, je nachdem, von welchem Bereich ich dann eben auch engagiert werde. Ich bin in der Pharmaindustrie auch sehr stark tätig, aber auch eben in der Finanzbranche. Und da ist ja extrem viel im Umbruch, äh, gerade durch die Corona-Situation. Die Arbeitsbedingungen haben sich massiv geändert. Das hat jeder von uns zu spüren bekommen. Und ähm, am Anfang ähm, hat sich ähm, oder hat keiner im Grunde genommen es für möglich gehalten, dass die Unternehmen auch im Homeoffice weiterlaufen. Sie sind bestens weitergelaufen zum großen Teil. Und äh, jetzt auf einmal sagen die ähm, Arbeitnehmer, sie würden gerne im Homeoffice bleiben. Die Arbeitgeber sagen aber, huh, nicht jeder hat damit eben ähm, ja, so ein zufriedenes Gefühl einfach, je nachdem, in welchem Unternehmen man dann ist. Und das sind zum Beispiel auch so Facetten, wo ich Unternehmen begleite. Wie könnten denn eben neue Rahmenverträge aussehen für Mitarbeiter, um Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen? Und viele, viele Väter, viele... Viele Mütter haben gerade in der Corona-Zeit neben den ersten Herausforderungen im Homeoffice dann aber auch ähm, eine Situation erlebt, die natürlich sehr bequem auch gewesen ist, sehr ansprechend gewesen ist. Hey, ich habe keine Fahrzeiten mehr. Ich muss nicht mehr, weiß ich nicht, 60 Minuten oder 90 Minuten nach Frankfurt reinfahren und wieder zurück, sondern habe die Zeit dann mit meinen Kindern, ja. mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Und das sind natürlich eben Situationen, die möchten viele Arbeitnehmer sich erhalten weshalb ich da jetzt zum Beispiel auch gezogen werde und dann begleite ich im Stillen, im Leisen, im Hintergrund Personalabteilungen, Vorstandsbereiche, aber auch Einkauf und Verkauf, also alle Facetten, aber auch Betriebsräte eben bei diesen Prozessen, um eben zum Beispiel neue Rahmenverträge dann auszugestalten, weil jede Seite hat ihr bestimmtes Bedürfnis. Absolut. Und da sind wir bei den Emotionen. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> und ihr glaubt gar nicht, wie viele Emotionen in den Verhandlungsrunden wirklich vorhanden sind von Ärger, von Schmerz, von Verachtung, von Interesse, von aber vielleicht auch Schuld oder schlechtes Gewissen. Also alles an der Stelle ist eben vorhanden. Und ähm, gerade das sieht man eben in Krisenverhandlungen, wenn es darum geht, eben zum Beispiel finanzielle Themen auszuverhandeln oder aber auch eine Beziehungsebene auszuverhandeln oder aber auch generell die persönliche Zukunft, die Unternehmenszukunft im Mittelpunkt zu haben. Ja. Und ähm, wenn ich mir das eben immer so anschaue, dann ähm, sieht man ganz viele Emotionen natürlich in der Mimik und in der Körpersprache.
0: Mhm. Ja. Und
1: da wäre ich doch mit dem Klammersack gepudert, wenn ich nicht auch den Fokus auf sowas hätte.
0: Das ist zumindest sehr klug, das ja. zu verbinden.
1: Ja. Ja, und dabei helfe ich dann natürlich eben die Bedürfnisse hinter den, den Worten herauszuarbeiten, um eben viel schneller mit der Gegenseite dann auch zu einer Einigung zu kommen. Ähm, weil mein Motto ist, nicht ähm, ja, rein zu gewinnen oder in den Kampf zu gehen, sondern letztendlich die Kooperation zu leben. Die Kooperation statt die Konfrontation, mhm. weil wir sehen uns alle mehrfach im Leben. Und dann ist es doch schön, wenn wir wertschätzend und achtsam miteinander umgehen. Ja. Und das natürlich auch in harten Verhandlungen. Ja. Stelle
0: ich mir gerade so einen Familienalltag vor. Der ist ja eigentlich geprägt von Verhandlungen. Gerade wenn wir auf den Zug aufgesprungen sind, bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Und ob das jetzt der Kita-Alltag ist, der Schulalltag oder der Alltag in der Familie zu Hause und Kinder dabei sind. Was ist denn essentiell wichtig, damit Verhandlungen überhaupt laufen können? Klarheit. <lacht> in
1: den Zielen. <lacht> also, eins muss man ja sagen, Kinder sind die besten Verhandler ever. Ich ja. glaube, davon kann jede Mutter, ja. jeder Vater, jede, alle Mitarbeiter im pädagogischen Bereich ein absolutes Lied davon singen. Ähm, weil Kinder noch nicht auf Konventionen achten, sagen wir es mal so. Oder ähm, da ähm, sehr klar dann ihre Meinung entweder äußern oder eben gucken, wie sie eben selbst in die Zufriedenheit kommen. Wenn ich hier auch einfach wieder Klaus Grave in den Mittelpunkt stellen darf, also ich hoffe es ist okay, ist Klaus Grave hat ja die Motivforschung eben nochmal so ein bisschen eben auf, auf neue oh. äh, Schuhe gestellt oder auf ein, in ein neues Licht gerückt, dann sagt Klaus Grave ja, dass wir alle eben mit Grundbedürfnissen auf die Welt kommen. Äh, egal, wo das Kind geboren wird, wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse. Egal, ob es Durchsetzung und Einfluss ist, Harmonie und Geborgenheit, Ordnung und Stabilität oder Inspiration und Leichtigkeit. Und diese Grundmotive zahlen alle auf ein und dasselbe ein: Zufriedenheit zu erlangen. Also, wir streben alle Zufriedenheit an und Kinder natürlich auch. Und ja, und ja wenn das Kind halt mit Süßigkeiten am zufriedensten ist, dann wird es auch irgendwie versuchen, an die Süßigkeiten dranzukommen, auf die unterschiedlichsten Wege. Definitiv. <lacht> ja, und das machen die ja auch sehr clever. Also es kann der Dackelblick sein, dass man traurig angeschaut wird oder äh, um eben an die Gummibärchen zu kommen oder aber das kann äh, natürlich auch damit passieren, sich auf den Boden zu schmeißen, mit den Fäusten zu trommeln ähm, oder aber ja, vielleicht eben auch zu bezirzen, im Sinne von Kreativität <lacht> dann in den Mittelpunkt zu stellen, um dieses Ziel dann eben zu erreichen. Und wenn ich das alleine ähm, mir als Eltern bewusst mache, dass es immer um das Thema der Zufriedenheit geht, dann kann ich natürlich gucken, ähm, okay, was könnte ich denn vielleicht auch stattdessen anbieten, um Zufriedenheit in dem Moment eben zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig brauche ich aber auch als Eltern eine Klarheit, was ist eigentlich nicht verhandelbar? Ja, Wo <lacht>
0: Absolut. ist der
1: Ausstiegspunkt, die Walk away? Und da krankt es eigentlich am meisten, weil die wenigsten wissen, ähm, wo der Verhandlungsspielraum ist, also das Maximalziel, das Minimalziel. Und was ist realistisch? Aber wo ist der Punkt eigentlich erreicht, wo ich ganz klar sage, nein. Und hier steige ich aus, mhm. bis hierhin und nicht weiter. Mhm.
0: Und das ist ja so spannend, das erlebe ich ganz oft im pädagogischen Alltag oder auch in Beratung mit Eltern, dass dieser Ausstiegspunkt meistens erst dann ist, wenn der sehr machtvoll sein muss. Als dass die Verhandlungen im Vorfeld schon so ohne Ziel waren, dass es dann so ein Hin und Her war, bis das Bedürfnis von den Eltern so stark verletzt ist, dass es dann in einem machtvollen Ausstieg wirklich endet. Und das ist ja eigentlich so schade, weil wenn wir davon ausgehen, wir können ja auf unterschiedliche Arten und verhandeln. Wir können ja verhandeln, dass wir eine Win-Win-Situation haben, dass es damit allen gut geht. Oder wir können als Eltern zumindest oder als Pädagogen sehr hierarchisch verhandeln, indem wir sagen, und unser Elternwille oder Pädagogenwille, der wird umgesetzt.
1: Ja, ähm, ja, ich, ja. <lacht>
0: Ja, das können wir machen, aber ich glaube,
1: das ist eher so ein bisschen der Verhandlungsstil der 90er Jahre. Ich meine, so ist es ja in vielen Unternehmen auch leider immer noch so, aber unsere Gesellschaft verändert sich ja. Unsere Gesellschaft geht ja von dem Betroffenen hin zum Beteiligten und wir Menschen wollen beteiligt sein und wir wollen eben auch verstehen. Warum manche Dinge sind, wie sie sind. Ja, es gibt Dinge, da habe ich als Eltern einfach natürlich die viel größere Erfahrung und muss manche Dinge entscheiden, um mein Kind zu schützen. Das versteht mein Kind in dem Moment nicht. Das kann es gar nicht verstehen, weil es nicht die Erfahrungswerte hat. Und das sind zum Beispiel Dinge, da muss es Klarheit geben. Also es wird bei Rot nicht über die Straße gegangen. Ganz einfach. Ja. Und das ist dann ja auch ein Lerneffekt, dass eben in der Zukunft auch nichts Schlimmes passiert. Aber dann gibt es natürlich auch Facetten, wo ich auf jeden Fall mit meinem Kind verhandeln sollte. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Nutzung von technischen Geräten geht. Ich, in meinem Freundeskreis habe ich ganz, ganz liebe Freunde, die eben auch einen, einen Sohn haben. Der ist jetzt eben elf Jahre alt und ich meine, jedes Kind. Heute ist das iPad, das iPhone oder überhaupt das Smartphone, aber auch Fernsehzeit ja nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Spezialisten sagen in dem Alter, also so anderthalb bis zwei Stunden sind normal. Ich persönlich finde das schon echt viel. Ich weiß nicht, ob ich mit anderthalb oder zwei Stunden mein elf- oder zwölfjähriges Kind an technischen Geräten spielen lassen würde. aber wir haben dann so ein bisschen eine Strategie gemeinsam eben entwickelt, weil die auch gesagt haben, Wiebke, wie sollen wir uns denn da verhalten? Also ich gesagt habe, okay, komm, lass uns doch einfach mal schauen. Wenn eben ähm, gewisse Dinge von dem Junior umgesetzt werden, zum Beispiel, dass freiwillig Obst und Gemüse gegessen wird, also ein Apfel oder eine Banane oder eine Möhre oder auch zwei Möhren, dann gibt es fünf Minuten Technik-Time drauf. Oder, jetzt mal nur in die Tüte gesprochen, das sind einfach Beispiele, um vielleicht so ein paar Ideen zu geben. Oder aber, wenn du 15 Minuten Englisch gelernt hast, intensiv Englisch gelernt hast, mit Vokabeln und wir vielleicht eben auch als Eltern mit dir eben dann Englisch gesprochen haben, dann gibt es vielleicht 15 Minuten Zeit obendrauf. Also das eine bedingt das andere. Und klar, hier sind wir in dem Verhältnis, keine Leistung ohne Gegenleistung. Aber was wird in dem Moment gelernt? Hey, es geht auch ein bisschen um Disziplin. Mhm. Oder aber, wenn dein Zimmer aufgeräumt ist, dann gibt es vielleicht noch mal zehn Minuten obendrauf, um Spiele zu machen oder um die Lieblingsserie zu gucken etc. pp. Also für sich ein, ein Verhandlungstable zur Verfügung zu haben, ein Negotiation Table zur Verfügung zu haben, mit verschiedenen Positionen, über die wir verhandeln können, wenn Bedingungen eingehalten werden.
0: Mhm. Mhm spannend und ich glaube, wir verhandeln ja noch viel häufiger im Kleinen, wenn es nur darum geht, kriege ich eine Kugel Eis oder kriege ich zwei Kugeln Eis und so ganz kleine Sachen oder ähm, ich möchte noch länger draußen bleiben und dafür ja. ist ja so spannend, also du hast zwei Sachen gesagt, die mir gerade aufgefallen sind, die super spannend sind, wir gehen erstmal noch ein Stück zurück auf die erste, du sagst, das ist der, also diese Top-Down-Verhandlungsstrategie ist die Strategie eigentlich der 90er Jahre, ja, so, die Eltern, die jetzt gerade junge Kinder auf die Welt bringen, die sind Ende der 80er, Anfang, Mitte der 90er geboren. Das heißt, sie haben als Kinder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genau diesen Verhandlungsstil mitbekommen. Und jetzt weiß ich ja, du bist ja auch Emotionscoach und kennst dich mit diesen ganzen Chorebenen super aus. Was haben diese Erwachsenen denn mitbekommen?
1: Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, solange gilt mein Gesetz,
0: diese Menschen jetzt plötzlich anders mit Kindern verhandeln?
1: Ähm, das, das ist ja ganz spannend. Also wenn wir solche Dinge eben als Kind erlebt haben, ähm, in unserer eigenen Kindheit sind wir ja in der Regel oder häufig gerade mit unangenehmen Emotionen konfrontiert worden. Ähm, ich meine, am Esstisch zu sitzen, Kartoffelpuffer essen zu müssen, bis der Teller leer ist und es geht nur mit so viel Apfelmus ja. in irgendeiner Art und Weise, dass ich das Zeug runterbringe und trotzdem brauche ich drei Stunden, ja. da geht es mir ja als Kind nicht gut. Das ist zum Beispiel etwas, was ich selber erlebt habe und wo ich oh, ich kann mich an diese Zeiten echt erinnern. Aber mir blieb hier nichts anderes übrig, weil die Maßgabe war, solange du an meinem Tisch sitzt und der Teller wird leer gegessen, vorher wirst du nicht aufstehen. Da konnte ich mich zehnmal im Kreis drehen. Da ja. war nichts. Ja. Also von daher ist das nicht positiv bei mir in meinem Kopf abgespeichert, auch nicht in meinen Emotionen positiv abgespeichert. Jetzt gehe ich in die Opposition. Ich bilde aufgrund dieser Emotionen und dieser Empfindungen ein Oppositionsphantom, so sprechen wir das eben im Emotionscoaching oder benennen es eben im Emotionscoaching und mache es dann anders. Die Wahrscheinlichkeit, also dass ich als Eltern eher dann es komplett ins Gegenteil bringe, ist wesentlich höher, als dass ich das Gleiche mache, als meine Eltern. So, da falle ich aber ja auch wieder vom Pferd. Das heißt, das eine ist nicht gesund und das andere ist auch nicht gesund. Und deswegen muss ich mir einfach äh, bewusst sein, wenn ich jetzt eben Eltern werde, was möchte ich eigentlich mit meinem Partner zusammen meinem Kind weitergeben? Was sind denn die Parameter meiner Verhandlungen, an denen wir uns orientieren? Und Orientierung gibt Sicherheit. Struktur gibt Sicherheit. Und wir Kinder, wir alle haben das Bedürfnis nach Ordnung und Strukturen. Je strukturloser und ordnungsloser wir sind, umso unangenehmer ist unsere menschliche Verhaltensweise.
0: Ja, ja.
1: Also, da ist es extrem wichtig, sich erstmal klar zu machen. okay, was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Was sind da so vielleicht so die Sprüche gewesen, die ich ähm, von meinem Vater, von meiner Mutter mitbekommen habe? Vielleicht hat der ein oder andere sogar noch erleben müssen, sich in die Ecke zu stellen, ja. wenn ähm, nicht, ich mich so verhalten habe, wie meine Eltern es wollten. Auch das ähm, ist mit unangenehmen Emotionen behaftet. Wie würde ich es heute als Eltern machen? das ist dann die Gegenseite, bilde ich da vielleicht nur aus Frust, es anders zu machen, ein Oppositionsphantom an der Stelle aus und dann sich klar zu machen: okay, die eine Seite ist schwierig, die andere Seite, das alles nicht zu machen, ist aber auch schwierig. Also was ist realistisch, was ist gesund für unseren Nachwuchs und wo wollen wir Klarheit mit reinbringen?
0: Und dafür gehört ja auch noch im ersten Schritt einfach mal zu überlegen, ist das denn der richtige oder der Weg, den ich aufgehen gehen muss? Ob das der richtige ist oder nicht, mag mal dahingestellt sein. Ja. Aber erst mal sich die Erlaubnis zu geben, es überhaupt zu hinterfragen, ob ich so mit meinem Kind verhandeln möchte oder ob ich sage, so wird es gemacht und setze es auf Biegen und Brechen um. Ja. Und ich glaube, das ist das, was natürlich im Moment die Elterngeneration, die jetzt Eltern ist, ganz, ganz viel erlebt hat. Oder auch Pädagogen in den Einrichtungen, die... Jungen kommen jetzt alle ja na, erst nach. Ich glaube, das ist noch ein Erziehungsstil oder Methode, die einfach sehr, sehr fest in uns verankert ist. Mhm. Und die aufzubrechen und einen neuen Blick auf Verhandlungen mit Kindern zu gehen, ja. ich glaube, das ist sehr spannend. Vor allem, weil ich mir auch, oder ich erlebe es ja selbst in meinem Umfeld, immer wieder diese Rückmeldung kriege von, die Kinder werden ja dann viel zu weich. Und äh, du kannst deinem Kind doch nicht alles durchgehen lassen. Das tanzt dir irgendwann auf der Nase um. Das genau. hat nichts mit Verhandeln zu tun. <lacht> ja. Weil das Kind hat ja ein ganz anderes Mitspracherecht, wenn es plötzlich mitverhandeln darf. Ja, wobei,
1: dann, dann lass uns doch noch mal reingucken, was bedeutet verhandeln. Also ähm, eine Verhandlung ähm, ist nur dann keine Verhandlung, wenn ich mir nicht selber klar bin, welches Ziel will ich eigentlich erreichen. Ja. Ähm, und wenn Kinder das merken, dann verhandeln die uns an die Wand. Ja. Also äh, ja. machen wir uns gar nichts vor. Ja ist egal, ob das jetzt wir als Erzieher sind in den Einrichtungen oder die Eltern. Wenn wir uns nicht klar sind, was wir eigentlich wollen, wo unsere Ausstiegsposition ist und wo ich aber auch verhandlungsbereit bin, dann haben die definitiv die Oberhand. Ja. Weil die Registerkarten ziehen, die wir als Erwachsene nicht mal ziehen. Ja. Und das ist die Registerkarte des Schreins, das ist die Registerkarte des Betörens, das ist die Registerkarte, aber auch der Diskussion, der Argumente. Also die sind ja irgendwann sprachlich auch so fit, dass du denkst: Himmel, Herr Gott, noch mal können wir jetzt fünf gerade sein lassen? Nein. <lacht> Nein. Genau. Und da klar zu machen dem Kind, ja, es gibt Positionen, da können wir miteinander verhandeln, wenn gewisse Regeln, gewisse genau. Bedingungen eingehalten werden. Passt und dann gibt es Positionen, da verhandeln wir nicht. Ja. Dann wird auch das Kind uns nicht an die Wand verhandeln, weil es Klarheit hat, weil es ja. Ordnung und Strukturen hat.
0: Ja. Ja, und das braucht für uns in uns selbst ja eine unfassbare Klarheit und eine unfassbare Beständigkeit. Und das ist auch immer das, was ich ja so ein bisschen mit der Elterntransformation beschreibe. In dem Moment, wo Kinder auf die Welt kommen, werden wir mit all unseren Wunden und mit all unseren Themen neu konfrontiert. Und Kinder merken sofort, wenn irgendeine Regel seelenlos ist oder wenn wir irgendwo nicht Komplett hinten dran stehen, wenn es darum geht, zum Beispiel das Thema Essen, wenn man ein heikles Thema, wenn Sie merken, naja, das ist halt so eine Man-Macht-Das-Regel oder Man-Macht-Das-Position und ich verhandle es nicht, weil man tut es nicht. Die merken es sofort und da.
1: Und warum merken Sie es? Und das ist ja wieder das Faszinierende. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Emotionen und Emotionserkennung und warum ich eben auch ganz viel mit Emotionserkennung arbeite. Wir, wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, haben alle die Fähigkeit, Mikroexpressionen in der Mimik zu erkennen. Kinder, Säuglinge sind die absoluten Spezialisten da drin. Warum? Weil sie darauf angewiesen sind, Mikroexpressionen bei ihren Eltern, bei ihren Bezugspersonen zu erkennen, ähm, da ihr Leben davon abhängt. Also ich muss als Säugling die Emotionsstruktur meiner Eltern erkennen können, um zu wissen, wie geht es ihnen, wenn es ihnen gut geht, geht es auch mhm. mir gut. Ja. Das ist kein bewusster Prozess, das ist ein unbewusster Prozess. weil dann es ja so lange sein.
0: fort, dieser Prozess von geht es den anderen gut, geht mir gut. 14 genau. wo wir sagen, boah, sind die sozial, guck mal, der weiterbringt. Ja. Taschentuch und alles, das machen die ja nicht, weil die so sozial sind, sondern weil sie wollen, dass es aufhört, damit es ihnen ja. selbst wieder gut geht. Ganz Eigentlich genau. ist das ein hochgradig egoistischer Prozess. Natürlich, es ist, der, ja, es ist der egoistische Prozess, dass die
1: Kinder auch wieder in die Zufriedenheit wollen, wie ja. die Erwachsenen auch in die Zufriedenheit ja. wollen. Also es geht immer und da immer wieder an Klaus Grave denken, in die Zufriedenheit, in ähm, die Konsistenz im Grunde genommen. Unsere Hormone streben die Konsistenz an und ja, der Kleine schleppt dann das Taschentuch bei, damit es ihm dann auch eben wieder gut geht, absolut. Und ähm, dadurch, dass sie eben die Emotionen bei uns oder bei den Eltern erkennen können, bei ihren Bezugspersonen erkennen können, haben sie dich natürlich auch am Haken. Ja. Also im Positiven, sie sind viel sensibler als wir Erwachsene, die der Sprache mächtig sind, aber auch wie im Unangenehmen im Sinne von ha, die Regel ist nicht ganz so starr, ja. wie es Mama gerade meint zu sagen. Ja. Und von daher, wenn unsere Kinder das doch können, dann sollten wir es als Erwachsene auch. Wir sollten genau fühlen und spüren und sehen, was gerade eben für ein Bedürfnis mein Junior oder meine Kleine dann eben hat. Und darauf dann auch eingehen, in Resonanz zu gehen, in diese Fürsorge zu gehen.
0: Ja. Ja.
1: Und deswegen spielen diese Bereiche Hand in Hand, das, ich kann das gar nicht mehr trennen, also ich kann Verhandlungsführung nicht mehr von Emotionen trennen, von der Emotionserkennung, aber auch nicht mehr ähm, aus dem Emotionscoaching heraus. Warum? Weil natürlich eben viele Menschen ähm, die härtesten Verhandler gegen sich selber sind und nicht gegen andere. Also ich hatte jetzt gerade eben erst wieder ein Coaching und ähm, es ist sehr spannend zu sehen, eben auch wieder im Business-Kontext, eine sehr erfolgreiche Persönlichkeit die aber mit unglaublichen Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Und kaum eben passiert etwas im beruflichen Kontext, wo, wo es kritischer werden könnte, dann springt eine innere Stimme an, die fast zerstörerisch mit einem selber umgeht. Und vielleicht kennt das der eine oder andere. Und da sind wir in einer Selbstverhandlung. Und deswegen ist auch Emotionscoaching für mich so wichtig, weil ich immer wieder erlebe, dass eben Menschen, wenn sie in einer Verhandlungssituation sind, gar nicht den Gegenüber als kritisch empfinden, sondern merken, ich bin dem nicht gewachsen, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ähm, ich habe zu wenig Kraft, ähm, ich bin zu dumm. Also da kommen ja die, die, die härtesten Glaubenssätze im Grunde genommen auf, weshalb ich auch diese Facette ganz stark natürlich mit einbeziehe, also Emotionen pur.
0: Ja. Wenn wir jetzt sinnvoll mit Kindern verhalten, verhandeln wollen, brauchen wir als erstes Klarheit in unseren Zielen, haben wir ja jetzt besprochen. Ja. Zum anderen wäre es doch aber auch total gut, wenn wir das, also ich gehe mal davon aus, wenn Kinder irgendwas wollen, steht da immer ein unerfülltes Bedürfnis hinter dran. Vollkommen egal, ob das ein Wunsch ist oder was anderes, was sie an uns herantragen. Es ist glaube ich zumindest, immer ein unerfülltes Bedürfnis dran. Jetzt können wir von den Bedürfnissen ja über die Emotionen gehen. Das heißt, es wäre doch total klug, wenn wir zumindest so die essentiellen Emotionen im Gesicht von den Kindern erkennen würden. Ja. Wie können wir das machen? Ja,
1: natürlich eben auf die Mikroexpressionen und die Makroexpressionen achten. Das Schöne bei Kindern ist, dass sie eigentlich mehr Makroexpressionen zeigen als Mikroexpression. Mikroexpressionen sind Emotionen, die so in einem, in einem Zeitfenster von 0 bis 500 Millisekunden eben passieren. Und was ist eine Millisekunde? Oder eine Sekunde dauert ungefähr so lang wie ein Wimpernschlag. Mikroexpressionen sind also die Hälfte von einem Wimpernschlag, so kann man sich das ungefähr vorstellen und die werden eben im limbischen System gebildet. Die sind völlig unbewusst, also alles, was wir angenehm erleben oder unangenehm erleben, bildet sich als Emotion hier hinten im limbischen System aus und dadurch, dass eben ja, das limbische System mit unserer Gesichtsmuskulatur verdrahtet ist, zeigt es auch die Mimik. Jetzt sind Kinder ehrlich ehrlicher als Erwachsene. Und die stehen eben auch zu den, den Empfindungen, die sie dann wirklich eben ähm, in sich tragen. Und äh, von daher einfach dem Kind viel ins Gesicht schauen. Ich erlebe immer wieder, dass viele Eltern ähm, gerade eben, wenn sie mit Kleinstkindern unterwegs sind oder auf dem Spielplatz sitzen, ihr eigenes Smartphone in den Händen halten ähm, und gar nicht mehr so den Blick auf ihren Sprössling oder ihre Kleine haben. Ja, ja. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Und ähm, der, der Blick natürlich auf die Zwerge zu haben, äh, zu gucken, okay, was ist denn wirklich da? Und dann aber auch zu gucken, okay, welche Emotion zeigt sich in der Mimik? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Trauer sehe, und das ist der innere Stirnmuskel nach oben gezogen, die Mundwinkel nach unten, ich glaube, die, dieses Gesicht kennen, kennen viele Eltern gut oder auch Pädagogen eben sehr gut, dann steht hier eben die Emotion Trauer dahinter. Und dann geht es hier um einen Verlust. Das Kind hat entweder tatsächlich einen Verlust erlitten oder aber einen imaginären Verlust. Also wir zeigen nicht nur Trauer, wenn wir tatsächlich etwas verlieren, sondern wenn wir das Gefühl haben, etwas zu verlieren. Und das Bedürfnis dahinter ist Werteerhalt, Werteersatz oder aber ein Hilferuf.
0: Okay.
1: Hier kann ich mir als Eltern dann eben die Frage stellen, okay, welchen, welcher Wert ist denn gerade verloren gegangen? Ja. Und wie kann ich diesen Wert... Mit Hilfe des Kindes in Zusammenarbeit mit dem Kind möglicherweise ersetzen? Oder handelt es sich um einen Hilferuf? Wie kann ich eben diese Hilfe zur Verfügung stellen? Und da ist eine Umarmung
0: ja, total.
1: ganz, ganz wichtig. Ich meine, was machen wir mit Kindern? Ein Kind fällt hin, fängt an zu schreien, hat sich das Knie aufgeschlagen. Wir setzen uns hin und pusten den Schmerz weg. Also bitte, ja. als ob man Schmerz wegpusten könnte. Äh, rein technisch funktioniert das nicht, aber psychologisch natürlich, da ist jemand, der sich um mich kümmert, ich bin beschützt, ich bin aufgehoben und ähm, es ist alles okay.
0: Ja, ja. Lass uns das mal ganz konkret in den Alltag von Familien ähm, runterbrechen. Ja. Zum Beispiel die Situation, eine Familie ist auf dem Spielplatz und es geht darum, nach Hause zu gehen, weil um, weiß ich nicht, 18 Uhr gibt es Abendessen. Jetzt haben wir fünf und um 18 Uhr soll es Abendessen geben, muss vielleicht noch vorbereitet werden. Jetzt sitzt aber das Kind auf der Schaukel, will unbedingt schaukeln.
1: Dann, ähm, es ist 17 Uhr erst. Mhm. Und wie weit ist der Rückweg?
0: Naja, nicht so weit.
1: Also zehn Minuten. Ja, das heißt, dann wäre das erste Signal hier an der Stelle. Ähm, wie wollen wir die Kleine oder den Kleinen nennen, der da auf der Schaukel sitzt? Finn. Finn. Also Finn sitzt auf der Schaukel, die Mama ähm, gibt das erste Signal an der Stelle. Finn, ähm, es ist jetzt 17 Uhr, um 18 Uhr gibt es Abendessen, ich fange jetzt an zusammenzupacken. Mama packt schon mal alles zusammen, ähm, würde vielleicht sogar an der Stelle Finn auffordern, mitzuhelfen.
0: Und da haben wir ja schon mal das erste, ganz wichtige, dass wir ganz frühzeitig anfangen, die Kinder schon früh in die Verhandlungen mit einzubeziehen.
1: Und auch immer zu sagen, was ich gerade tue. Und auch sage, warum ich es tue. Nachvollziehbarkeit. Wir sind ja in der relationalen, motivationalen Klärung im Sinne von, wir Menschen wollen verstehen, warum Dinge passieren. Nicht umsonst fragen Kinder ständig nach dem Warum. Es geht uns zwar irgendwann, gehöre ich auf den Sender, ja. aber ähm, sie tun es ja trotzdem, warum sie wollen die Welt verstehen. Also kann ich hier ganz klar eben das Signal geben, okay, um 18 Uhr gibt es Essen, es ist jetzt 17 Uhr, das Zeitfenster versteht Finn noch nicht. Aber er fängt an, Relationen zu bilden. Um dann zu sagen, wir packen jetzt zusammen, ich fange schon mal an, wie sieht es aus? Kann ich ja erstmal noch eine nette Frage stellen und dann kommt vielleicht die Antwort, okay, ich will jetzt aber noch weiter schaukeln. Dann kann ich hier das zweite Angebot machen im Sinne von, in Ordnung, noch zehn Minuten. Zehn Minuten sind und jetzt zeige ich zum Beispiel auch die Uhr, wenn der Zeiger von da nach da gegangen ist. So viel Zeit hast du jetzt noch, also ich erkläre wieder an der Stelle, was passiert hier eigentlich? Ja. Und dann zeige ich vielleicht in dem Moment auch mal den Zeiger. So, jetzt ist der Zeiger bei fünf nach. Fünf Minuten hast du noch. Ja, ja, Und so binde ich es mit ein. Und wenn dann aber zehn nach ist, dann muss für mich aber auch als Eltern klar sein: im Sinne von so, und jetzt gehen wir. Fip, das war das unser Ziel.
0: Genau, das wird der Punkt sein, wo die Emotionen ins Spiel kommen. Bei Findern nämlich sagen wir: Aber ich will doch mal schaukeln und diese Trauer kommt und der Verlust ist da.
1: Und dann in Arm zu nehmen, zu sagen, hey, die Schaukel rennt uns nicht weg. Wir können morgen wiederkommen, wenn das Wetter dementsprechend ist. Heute hast du dich so gut geschlagen. Wir hatten einen Deal und du hast dich dran gehalten, genauso wie ich mich dran gehalten habe. Und wir gucken, dass wir das wieder machen. Mhm. Werteersatz.
0: Ja, ja, ja. Und auch da, glaube ich, braucht es aber eine ganz große Feinfühligkeit und in dem Punkt viel Zeit von Eltern. Ja. Weil dieser Prozess jetzt zu sagen, okay, aber ich bleibe hier bei meinem Standpunkt ähm, und wir gehen jetzt und dann gleichzeitig haben diesen Werteersatz zu schaffen. Der braucht Zeit. Wenn es schon Viertel vor sechs ist und ich dann noch kochen will und ich will aber dass es um sechs Abendessen gibt, weil vielleicht kommt der Papa nicht nach Hause oder irgendwas, dann habe ich als Mutter Stress und ja, dann kann okay. ich das nicht. Richtig, dann kann ich das nicht entspannt machen und dann werde ich auch diese ähm, ganzen Emotionen von dem Kind nicht sehen. Ja, und da auch in die Resonanz gehen, also wenn dann die Tränen fließen sollten,
1: ähm, das auch eben benennen, hey, du weinst jetzt und du bist traurig und ich kann es verstehen. Ja. Und diese und Resonanz ist Feinfühligkeit und Feinfühligkeit ist Resonanz. Also das eine geht nicht ohne das andere und ähm, sobald eine Emotion dann eben auch benannt ist, kann die sich auch wiederum entspannen. Ja, ja. Also dann ist das okay und somit habe ich auf der einen Seite eben die Feinfühligkeit in Verbindung gebracht mit der Emotion oder die Resonanz dann eben in Verbindung gebracht mit der Emotion des Kindes, habe aber gleichzeitig eben auch wieder einen Werteersatz geschaffen ja. beziehungsweise den Hinweis, hey, wir können das morgen an der Art und Weise auch wieder machen.
0: Ja. ja.
1: Und aber auch mit Loben, weil ich vorher ja den Prozess transparent gemacht habe, zu sagen, cool, so viel war jetzt drin, jetzt siehst du die Uhrzeit, auch wenn das noch nicht versteht. Ja. Ja, die verstehen das ratzfatz. Ja, ja.
0: Ja, also, ja.
1: Ich muss da immer an Vera Birkenbiel denken. Die ist ja, ich meine, sie lebt schon lange nicht mehr. Und äh, wer weiß, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer eben sie. Ich bin persönlich ein großer Fan von ihr ähm, und ich finde, sie ist einer der brillantesten Kommunikationstrainer gewesen, die es auf diesem Erdball gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mit ihrem ganzen Spleen. Aber sie hatte einmal den Satz geprägt, sag, was du tust und sag, weshalb du es tust. Ja. Und das gilt in der Verhandlungsführung, wenn ich mit Arbeitgeber und Arbeitnehmerseiten verhandle, wo es um Millionenbeträge geht. Genauso wie mit Finn. Auf der, Schul äh, auf der Schaukel, ja. der momentan vielleicht noch nicht nachvollziehen kann, warum es so wichtig ist, dass um 18 Uhr das Abendessen auf dem Tisch steht. Ja. Ist er aber beteiligt.
0: Total. Und das steigert ja auch einfach unglaublich die Kooperationsfähigkeit von Kindern. Wir haben ein Beispiel gehabt letzte ja. Woche. Ich fahre mittwochs immer in die Heilpraktika-Ausbildung und dann ist es gut, wenn der kleine mittags seinen Mittagsschlaf gemacht hat. Mag er nicht mehr immer machen. Ich meine, er wird jetzt bei drei. Hm. Riesen, Riesen hin und her, nein, er schläft nicht, er schläft nicht. Es hat ewig gedauert und irgendwann sagte ich, du, es wäre so wichtig, dass du heute schläfst, weil die Mama ist heute Abend, was lernen. Und bis ich wiederkomme, das dauert wirklich lange. Du wirst sehr, sehr müde sein und die Mama ist dann zum Einschlafen nicht da. Wenn du Mittagsschlaf gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da bin, zum Schlafen gehen. Das hat keinen drei Minuten gedauert, wie ein im Kopf umgelegt, Er hat geschlafen. Ich dachte mir, echt jetzt? Ja,
1: erklär das warum. Ja. Kinder sagen uns, was sie, was sie brauchen, ja. was sie wollen und ähm, wir trainieren ihnen diese Warum-Fragen ab, weil, weil sie uns ja irgendwann auf den Sender gehen. Aber sie tun das aus einem bestimmten Grund. Sie, sie wollen die Welt entdecken, ganz einfach. Sie, sie müssen die Welt entdecken. Wie sollen sie denn lebensfähig sein, wenn ihnen nicht erklärt wird, wie die Welt funktioniert? Und ähm, jede Warum-Frage, die gestellt wird, ähm, ist, ist, ist Gold wert. Und wenn wir Ihnen doch vorweggenommen, das Warum erklären, ja, ja. dann haben Sie Sicherheit. Und jetzt sind wir bei dem, bei dem Feld von Klaus Grave Ordnung und Struktur. Wir haben das Grundbedürfnis nach Ordnung und Struktur, ja. nach dem Verstehen.
0: Ja, ja. Ja, und auch wenn du dann einfach so Bedürfnispyramiden dir anguckst, wie ein Bedürfnispyramide oder irgendwas, die er ja sogar auf Kinder noch ein bisschen angepasst hat. Das Grundbedürfnis ist Sicherheit. Also nach diesen ganzen funktionellen Sachen, die wir haben, steht als nächstes großes Bedürfnis Sicherheit. Und Ordnung und Stabilität gibt den Kindern Sicherheit. Dieses Vorweg-Informieren, vorhersehbar sein, transparent zu sein, gibt ja wieder viel, viel Sicherheit und nur ja. dann können Kinder kooperieren. Und wenn wir natürlich über Verhandlungen sprechen, müssen wir auch ein Stück weit über Leitung und Führung sprechen. Das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit tun, zu sagen, hier sind meine Grenzen, ganz klar. Und jetzt ja. gehe ich eine positive Leitung, damit Kinder auch lernen, zu kooperieren, sich anzustrengen ja. und bei der Sache dabei zu bleiben. Wenn ein Kind in Verhandlungen immer wieder lernt, weil also die ja. wissen ja genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, wenn ich immer wieder diesen gleichen Knopf drücke, dann muss ich mich nicht anstrengen, dann muss ich dies nicht machen, dann, dann kriege ich alles.
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, weil du gerade eben auch äh, die, die Leitung äh, von, von ähm, Einrichtungen eben äh, beschreibst. Ähm, ich meine, das ist ja auch nichts anderes als äh, eine Führungsstruktur in, in, in einer Partnerschaft oder besser gesagt ja, eben Kinder. Eltern mit Kindern, so also, wie Eltern sich einig sein müssen, über das gemeinsame Verhandlungsziel, über die gemeinsamen Ebenen. So muss ich natürlich auch eine Kita-Leitung einig sein über das, wo die Grenzen sind, ähm, wo aber auch ähm, Verhandlungsmasse besteht. Also über was lassen wir verhandeln und wo lassen wir aber nicht verhandeln? Also Einigkeit. Es ist extrem wichtig, eine Einigkeit zu haben. Und wenn ich bei Mama halt was nicht bekomme, dann gehe ich zu Papa und da kriege ich es dann. Ich meine, die Taktik kennen wir alle und das ja. ist in der Regel die leichteste Taktik. Ja. Ähm, die Kinder sowieso ganz schnell drauf haben. Und da dann nicht nur einfach zu sagen, okay, als Mama fragt man Papa, was der dazu sagt, sondern selber beide mit einem und demselben Wortlaut im Grunde genommen oder mit der gleichen Sprache zu sprechen. Ja, ja. Das und das ist natürlich so. auch für die Kita-Leitung ganz extrem wichtig, das ist, ähm, ja, dass Einigkeit einfach herrscht. Ja.
0: Ich würde noch einen drauflegen und ein bisschen provozieren und sagen, wir können nur gut verhandeln, wenn wir in unserem Selbstthema und in uns stabil sind, ein gewisses Maß an Selbstliebe für uns haben, damit wir einfach nicht in unserem Ego handeln müssen. Weil ich glaube, sonst wird das alles sehr machtvoll und sehr unschön. Völlig egal, ob es eine Kita-Leitung ist, eine Erzieherin, eine Erzieher, Eltern, ob das bei dir im Verhandlungskontext ein Unternehmen ist. Ich glaube, der Moment, wo wir einfach im Ego handeln, weil es uns selbst nicht gut geht, sind Verhandlungen doch eigentlich zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Ja, das sind sie. Wenn ich mein eigenes Ziel durchprügeln will und ähm, mein, mein Gegenüber oder die Menschen, die überhaupt um mich herum sind, nicht mehr im Blick behalte, dann ist das Verhandlungsziel an sich ganz schnell obsolet. Ja. Und dann kann natürlich eben auch ähm, sowas toxisch übergreifen. Und hier ist es eben wichtig, in sich selber natürlich eben zu ruhen und ähm, auch für sich die Frage zu stellen, ähm, wozu mache ich das Ganze? Ich weiß, das ist jetzt eine seltsame Frage, wenn ich mir das so ähm, aus dem Elternkontext heraus eben anschaue. Aber ich meine, man wird ja nicht von heute auf morgen Eltern. In der Regel, sagen wir mal in der Regel. Also selbst wenn du ein Kind adoptierst, dann hast du dich dafür entschieden ähm, und irgendwann ist es dann soweit, dass das Kind eben ähm, zu dir eben in die Familie kommt oder zu euch eben in die Familie kommt, dann hat man vorher aber für sich eben schon gewisse Rahmendaten geklärt und damit meine ich nicht nur das Babybettchen aufgebaut, ja. sondern im Vorfeld eben sich schon mit sich selber auseinanderzusetzen. Wer bin ich denn in der Rolle der Mutter? Wer bin ich denn in der Rolle des Vaters? Wer sind wir in der Rolle des Paares? Und wo sind eigentlich unsere eigenen Themen? Je mehr eigene Themen ich für mich eben, bevor ich Kinder bekomme, aufgeräumt habe, umso entspannter kann ich natürlich eben auch mit meinen Kindern dann wiederum umgehen.
0: Total und ich finde es so wertvoll, wenn es sowas als Kurs irgendwie für Menschen gibt, die Kinder haben wollen, weil ich glaube tatsächlich, die Realität sieht so aus, dass die Menschen Kinder haben wollen und plötzlich sind Kinder da und dann denken sie sich, ja scheiße, ja. es war gar nicht das Bedürfnis, was ich befriedigt haben wollte, dass ich mit diesem Kind verbunden habe. Und dann haben die im Vorfeld sich nicht über ihre Rolle ähm, identifiziert oder Gedanken gemacht, die haben keine Erziehungsziele, sondern wir wollen ein Kind. Und dann ja. ist so ein Kind da und plötzlich ist dieses Kind aber einfach immer da und es drückt ja. immer wieder den Trigger. Und da wird es, glaube ich, schwierig. Und deshalb glaube ich auch, ähm, sind die ersten zwei Jahre mit Kindern so schwierig, weil dieser Prozess in diesen ersten zwei Jahren wenn es gut läuft, abgewickelt wird.
1: Ja, also eben das erste Kind ist ja, glaube ich, da immer ein bisschen anspruchsvoll und mit jedem Kind wird es dann irgendwo ein bisschen leichter. Ich ja, glaube, man hat seine Ziele deiner, definiert äh, genau. oder Ansprüche runtergeschraubt. Ich weiß Ziele definiert. Ja, ich würde vielleicht gar nicht so die Ansprüche runtergeschraubt, aber die Klarheit bekommen. Ja. Ähm, ich sehe das immer an meiner Schwägerin. Ähm, die, die hat eben mit ihrem Mann äh, vier Kinder im Alter von äh, zweieinhalb Jahren, nee, drei Jahre, ist jetzt drei Jahre, bis elf Jahre. Und das ist ja schon eine ziemlich große Zeitspanne. Und ich bewundere das einfach, mit welcher Gelassenheit und Ruhe sie diese vier Zwerge geregelt bekommt. Sie hat sich aber auch bewusst eben für Vollzeitmutter entschieden. Es stand irgendwann mal eben zur Debatte, ob wir nicht gemeinsam eben zusammen hier im Rahmen des Instituts vielleicht eben zusammenarbeiten, sie mit eben ihren Kunden, ich mit meinen Kunden. Und irgendwann hat sie dann gesagt, nee, Wiebke, ich entscheide mich für meine Kinder, weil die Zeit kann ich einfach nicht zurückdrehen und mit vier Kindern ist es nicht anders machbar und ich kann sonst nicht die Werte vermitteln, die ich gerne vermitteln will. Und davor habe ich echt den Hut gezogen. Also wow, wo ich so denke, ja und das eben heute, wo ja an uns Frauen nochmal ganz andere Ansprüche auch gestellt werden, also dass wir doch bitte so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen sollen. Auf der einen Seite vielleicht, weil wir es wirtschaftlich müssen, auf der anderen Seite aber auch, weil es ein gewisser gesellschaftlicher Druck auch ist. Ja, ja,
0: ja. Was, ich,
1: was ich irgendwie schade finde. Ähm, aber eben da dann, ähm, ja, sich früher schon zurechtzuruckeln, also bevor das Kind kommt, nicht einfach nur ein Kind zu haben, weil wir halt mal ein Kind haben wollen, sondern sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Mhm. Jedes Verhalten in unserem Leben hat Konsequenz. ja. ja, Und ja. Das wäre gut, wenn ich im Vorfeld vielleicht mir das schon anschaue, was für Konsequenzen könnte es fürs Leben haben. Und in der Regel, also mindestens mal bis 18 bin ich ja für mein Kind verantwortlich. Ja. Und auch darüber hinaus
0: <lacht> sind wir ja, mal. Ehrlich. Sagen, tendenziell noch viel <lacht>
1: genau. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön. Und es sind ja auch nicht nur schöne Phasen, die wir mit Kindern, glaube ich, Nö. erleben. Nö. Die Teenager-Phase, wenn dann die Emotion Verachtung dazu kommt. Ja. Nette Zeiten.
0: Ja, aber auch für den Prozess an sich ja ganz wichtig ist. Und ähm, auch da, wenn wir als Eltern einfach immer wieder wissen, welches Bedürfnis steht hinten dran, dann kann ich doch viel einfacher damit umgehen, wenn mein Kind mich jetzt gerade für das ein oder andere oder auch manchmal generell verachtet in dieser Zeit. Und nehmen
1: wir es auch da wieder einfach mal so auf noch ein paar weitere Beispielemotionen. Ähm, wenn, wenn mein Kind Angst hat, dann ist das Bedürfnis dahinter Sicherheit. Weil es in dem Moment sich bedroht fühlt, entweder körperlich bedroht oder ähm, psychisch bedroht. Ja. Aus irgendeinem Grund. Es braucht Sicherheit. Dann ist es wichtig, die Sicherheit, also die Angst erstmal wahrzunehmen und dann aber auch die Sicherheit zu geben. Ähm, wenn es Ärger empfindet, dann steht hier die Funktion im Mittelpunkt, dass das Kind oder dass wir Menschen, wenn wir Ärger empfinden, ein Zielhindernis für uns definiert haben. Da ist ein Zielhindernis und ich habe das Bedürfnis, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und dann ist die Frage, die ich mir natürlich als Eltern stellen kann, okay, was wird denn hier jetzt gerade als Hindernis eigentlich betrachtet? Mhm. Das muss ja nicht immer logisch sein.
0: Ja. Und es ist ja auch so oft einfach die Selbstwirksamkeit, die da mit reinspielt, dass ja. das Kind gerade so wütend und äh, sauer ist und ja. für uns bockig, weil es sich einfach gerade überhaupt nicht wirksam fühlt, weil es das Gefühl hat, es wird mhm. über meinen Kopf entschieden und ich brauche was ganz anderes. Genau, genau. Ich glaube, das ist eine ähm, Emotion, die wir einfach sehr, sehr oft bei Kindern noch wahrnehmen, weil sie in vielen Stellen, glaube ich, noch in ihrer Selbstwirksamkeit sehr, sehr eingeschränkt werden. Ja,
1: und auch da habe ich wieder ein Beispiel von, von einer anderen Klientin, ähm, die ich jetzt eben auch ähm, gerade im beruflichen Kontext äh, begleite. Ähm, auch wirtschaftlich unglaublich erfolgreich, Mitte 50, ähm, wo man so denkt, äh, ja, äh, da sollte doch eigentlich gar kein Thema sein. Und ähm, im Coaching sind wir dann eben ähm, ja irgendwann in den, den Bindungsjahren rausgekommen und sie ist eben drei beziehungsweise vier Jahre alt gewesen, war eben äh, in der Situation im Kindergarten. Im Kindergarten haben die Erzieher dann eben so Bastelspielchen gemacht, wo irgendwie so was mit Luftschlangen an Eimerchen geformt wurde und das fand sie zum damaligen Zeitpunkt schon als Drei-, Vierjährige total dämlich, total dämlich und sie wollte das überhaupt nicht machen, hat aber in dem Erziehungskonstrukt, in dem sie groß geworden ist, den Ärger aberzogen bekommen, denn man hat sich ja immer zu benehmen. So was ist passiert. Im Grunde genommen ist diese Selbstwirksamkeit, dieser Ärger komplett auf der Strecke geblieben. Das ganze Leben, weil Ärger in ihrem System als negativ definiert worden ist. Ja, Deshalb sie heute nicht in einer Zielerreichung lebt, wie sie gerne leben würde.
0: Ja, ja. und so spannend, wie du jetzt halt auch einfach nochmal diesen Transfer schaffst zwischen dem, was wir als Kinder erleben und was für Auswirkungen als erwachsener Mensch hat. Und ich glaube, das ist uns in unserem Bereich ganz, ganz oft einfach nicht bewusst, dass Natürlich ist uns bewusst, dass wir die Kinder begleiten, dass es irgendwie Auswirkungen hat. Aber wie es tatsächlich dann aussieht, dass wenn ich mich zum Beispiel nicht ärgern darf, was ja einfach auch ein unglaublicher Motivator ist, ja. dass ich vielleicht später Ziele nicht erreichen kann. Genau, geht gar was, nicht,
1: weil ich weil ich die, die Emotion Ärger als negativ empfinde, äh, mir die Eltern das Signal gegeben haben, nein, das darf nicht sein. Also stelle ich diese Emotion ganz von meinem Spielfeld und äh, wundere ja. mich dann, dass ich eben vielleicht eben nicht in eine Zielenergie komme im Erwachsenenleben, ähm, wo andere dann ganz anders unterwegs sind. Und ja. ähm, da können wir, glaube ich, als Eltern, ihr seht gerade, dass hier die Sonne reinkommt. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht verschatten. <lacht> <lacht> ähm, ja, da können wir, glaube ich, als Eltern ganz viel schon, gerade in dem Bindungsalter 0 bis 3 und 3 bis 6 ähm, auch anders machen. Und das sollten wir, ja. glaube ich,
0: auch. Ja, ja, total, ja. total. Liebke, lasst uns zusammenfassen. Wir brauchen, um verhandeln zu können, eine gute Beziehung miteinander. Wir brauchen ja. klare Ziele. Ja. Und wir müssen wissen, welche Bedürfnisse und Emotionen einfach gerade hier auf dem Tisch sind bei uns selbst und bei unserem Gegenüber. Ja,
1: aber sowas von. Und wenn ich das habe, dann sollte einer erfolgreichen Verhandlung nichts mehr im Wege stehen.
0: Hast du einen letzten Tipp für... Diese pädagogische Elternwelt.
1: Oh, ich bin ja in der pädagogischen Elternwelt gar nicht so viel zu Hause. Ich bin deswegen da
0: eigentlich gar nicht zu Hause. Genau Nein. aus diesem ja
1: Grund. <lacht> <lacht> ähm, viel Kuscheln. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ähm, es löst Oxytocin aus. Und ja. das ist das Bindungshormon. Ja. Und wenn eine gute Bindung vorhanden ist, wenn eine gute Beziehung vorhanden ist, die eben viel auch mit körperlichem Kontakt einhergeht, sei es jetzt eben kuscheln mit dem Papa, mit der Mama gemeinsam auf dem Sofa, Kuschelzeit zu haben. Ja. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Elemente, weil ich auch immer auf die Beziehungsebene im Profi-Verhandlungskontext Wert lege. Und je besser die Beziehung ist zueinander, umso leichter geht die Verhandlung durch. Ja. Also kuschelt einfach mehr miteinander.
0: Das ist doch ein ganz, ganz wundervoller Tipp, der, glaube ich, tatsächlich auch oft auf der Strecke bleibt zwischen dem, was wir einfach im Alltag alles zu tun haben. Und wenn ich mir teilweise den Alltag von Kindern angucke, denke ich mir schon teilweise, wow, die haben echt viel und viel getaktet zu tun. Deshalb ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Ja, sehr gerne. Liebe Wiebke, wenn ich jetzt Mama und Papa bin und denke mir, die Frau hat so viel Wissen. Wie können die denn mit ihr zusammenarbeiten, wenn sie jetzt nicht gerade einen neuen Job suchen und möchten über ihr Gehalt verhandeln?
1: Ja, dann äh, findet man mich auf jeden Fall eben über meine Homepage ähm, www.m&m-training.de oder www.negotiate.de und ich gebe natürlich ganz viele offene Seminare, einmal zum Thema Emotionserkennung, was natürlich für Eltern hochgradig spannend und interessant ist, um diese Kompetenz mit einzubauen, aber was natürlich auch für Pädagogen extrem wichtig ist, um, um jetzt auch Kinder in dieser Corona-Situation nochmal anders aufzufangen, wo natürlich die Maskenthematik einfach viel Spuren hinterlassen hat, muss man auch sagen. Das heißt also im offenen Seminarkontext aber natürlich jederzeit eben auch per Mail bin ich eben zu erreichen oder einfach mal, ich komme auch in Kitas und Erziehungseinrichtungen, wie auch immer man sie nennt und unterstütze da ganze Teams, um eben genau diese Themen voranzubringen
0: schön Und wie immer ist das alles von dir dann unter dem Video verlinkt mit den Webseiten. Das Mimik resonanz Seminar ist ja unter anderem das, was du gerade meintest, um die Emotionen ja. zu erkennen. Also ich war selbst bei wirklich schon Teilnehmer in Seminaren und im Coaching. Ich kann sie euch von Herzen wirklich nur empfehlen. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit.
1: Ja, das... Und daraus ist viel entstanden, ne? Da ist unfassbar
0: viel <lacht> raus entstanden. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So. ja, da ist so viel raus entstanden.
1: Das, das bringt es in der Regel mit sich, genau. Schön, ja. das freut mich, das freut mich.
0: Ja, absolut. Wiebke, es war so schön mit dir. Wenn Fragen kommen von unseren Zuhörern, gerne einfach hier unter Video oder per Instagram und dann werde ich sie an Wiebke weiterleiten und wir werden sie gemeinsam beantworten und finden da eine gute Lösung für euch.
1: Ich freue mich auf jede Frage und stehe für alles eben bereit.
0: Dann ja, wünsche ich unseren Zuhörern und uns noch einen wundervollen Rest vom Tag und freue mich darauf, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Wir uns sowieso und aber hoffentlich auch unsere Zuhörer und Zuschauer in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Einen schönen Tag auch von mir. Bis dann. Tschüss.